0: Si ça vous dit, on est parti pour l'épisode du jour Et aujourd'hui je suis avec Anastasia qui m'accompagne Donc son autre pseudo c'est la vie d'une fit mum sur Instagram euh, Il me semble que t'as une chaîne Youtube, un truc comme ça aussi peut-être
1: Ouais j'ai une chaîne Youtube, j'avoue je l'ai un peu laissée à l'abandon là depuis euh, quelques mois, depuis mon déménagement Mais ouais, il faut que je m'y remette
0: <rire> <rire> pas de soucis euh, Anastasia a rejoint l'équipe de Plaisir et diète cet hiver, c'est une coach en formation qui commence à travailler aussi en nutrition avec nous, mais euh, dans la vie de tous les jours, euh, Anastasia c'est une maman de deux filles, hein. si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. <rire> euh, tu... Elles sont assez jeunes, euh, elles ont quel âge
1: Oui, Louise, la dernière, elle a fait ses deux ans, et Victoria mm -hmm. a fait ses quatre ans en janvier. Donc voilà ouais. euh, ouais, encore, ça va, elles, sont... elles sont ne sont plus donc... des bébés, mais... Euh... <rire> Ouais. elles ont besoin de moi
0: wow. tu leur donnes encore à manger euh... Euh, <rire> avec bah, tes porridge elles adorent et donc du coup euh, tu... ce que tu montres aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est euh, cette vie quotidienne entre le fait d'être maman et euh, à côté de faire du sport de prendre soin de soi euh, de faire attention surtout à son alimentation donc euh, entre le, le sport euh, la vie d'une maman et euh, à côté de la nutrition, des recettes, t'en fais pas mal, euh, t'as eu un concept que tu as beaucoup alimenté mais je pense que tu le fais toujours si je me trompe pas, c'est euh, des plats à 1500 calories, enfin des journées à 1500 calories, des choses comme ça, parce que des plats à 1500 ça fait beaucoup, <rire> <Mais> euh... <rire> et ça du coup c'est un concept que tu, tu continues de faire.
1: Euh, alors là, non, du coup, plus ce concept-là, j'avais plus partagé, euh, moi, un... j'avais eu une petite prise de poids suite à des soucis hormonaux, en fait, et du coup, j'avais partagé un peu, moi, ce que je mangeais. Euh, voilà parce qu'après c'était le but C'était pas d'imposer aux gens moi ce que je mange Mais de leur montrer en fait ce que je mangeais Et comment on pouvait perdre tout en se faisant plaisir Et du coup surtout montrer que en fait, Même en mangeant pas forcément énormément de calories Vu qu'à cette période je faisais plus trop de sport euh, bah, Qu'on peut en fait Quand même perdre et se faire plaisir Surtout au, au quotidien Donc j'avais partagé en fait, 20, mes 20 jours en fait, de, okay. de nutrition tout simplement
0: D'accord ça marche euh, je vais tout de suite amorcer le, le jeu du podcast mais après je, je vais t'inviter à raconter ce, ce parcours parce qu'il m'a l'air assez riche en expérience <rire> il s'est passé pas mal de choses t'as connu différentes étapes euh, le Fast and Laker, c'est notre petit jeu sur le podcast. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un jeu où, en fait, je pose à Anastasia 10 questions. Elle n'a pas le choix de répondre entre l'un ou l'autre. Donc, je lui ai préparé euh, 10 questions sympas pour ce matin, euh, en la connaissant un petit peu. Et donc, euh, du coup, tu choisis une ou l'autre des réponses. Et le but, c'est d'enchaîner euh, chaque question. Après, si tu veux, on fera un petit retour. Euh, S'il faut absolument que tu précises euh, et que tu te sens mal par rapport à une réponse.
1: J'ai peur, tu me fais peur, tu me mets la pression, là. T'inquiète,
0: <rire> okay, ça va bien se passer. Ok, Jingle Marie, c'est parti. Pizza ou pâte euh, Pizza. Ok. Maison ou salle
1: euh, Salle.
0: Ok. Vélo ou trempeau euh, Vélo. <rire> Muesli ou Baguette. Baguette. <rire> Oh. Uh, les curls ou RDL euh,
1: Les curls
0: okay. ok Au du corps ou bas du corps
1: Bas du corps <rire>
0: Tiramisu, cacao ou café
1: Cacao <rire> uh,
0: Attention, macro ou pesto
1: euh, Macro
0: Ok, coca ou énergisant
1: euh, Aucun des deux <rire> <le> okay.
0: <rire> Manger ton repas ou laisser ta petite le manger.
1: Bah laisser ma petite se manger hein, <rire> c'est pas une maman.
0: Oh là là, c'est beau. C'est beau. Et ouais, du coup ça t'arrive souvent ça
1: Ben bah, en fait, le disais tu des enfants, c'est comme ça, c'est tu leur le matin, on leur prépare leur petit-déjeuner, donc elles boivent leur biberon et tout de, devant un petit dessin animé et nous on se prépare notre repas et dès qu'elles voient nos assiettes arriver, c'est directement genre euh, elles arrivent. C'est bah, quoi, maman Je veux regarder. Je veux un câlin sur tes genoux et ouais. puis en fait ça finit hein. ça mange ton repas.
0: Hein. <rire> ça ouais. et du coup tu la laisses le manger du coup après. Bah, ah mais ça clairement aussi,
1: tu il s'approprie ton assiette. Tu n'as pas le choix. c'est même pas c'était il y a quelques jours où j'avais partagé ça. J'essayais de mettre ma main et elle me la poussait comme ça en disant genre non non maman. J'étais là ok bon
0: bah ok. <rire> C'est ça aussi, quand tu, quand tu cuisines un truc sympa, tu te prépares un truc pour toi, elle a envie de goûter en fait.
1: Bah, c'est ça, mais du coup, c'est ça qui est cool aussi, je trouve, le fait de faire plus attention à son alimentation, c'est que je me rends compte que mes filles aussi, leur alimentation, elle a vraiment changé. Enfin, je le vois plus du coup sur Victoria qui est plus grande, ouais. euh, c'est qu'elle me demande des choses qu'elle ne m'aurait n'aurait jamais demandé avant. La dernière fois, on fait des courses et elle me dit J'adore les myrtilles. Et je lui dis ouais. Ah, mais genre, tu aimes bien les myrtilles parce que les enfants, souvent, bon. Et au final, j'en ai acheté, on est rentré et elle a mangé toute la barquette. Genre, ah ouais. elle a... ouais, donc, euh, tu vois, c'est des choses de te... commencent à réclamer plus de fruits au lieu de réclamer forcément plus de gâteaux, même s'ils en mangent quand même. Clair. Mais ouais, c'est cool du coup.
0: Ouais, mais c'est super parce que en fait, tu leur habitues à, une... à des goûts et une palatabilité différentes. Et en fait, euh, l'être humain fonctionne comme ça. C'est-à-dire que si tu, lui as... tu habitues quelqu'un à manger d'une certaine façon, quand il mange différemment, ça ne va pas forcément lui faire plaisir. Alors que les gens ont tendance à se dire, oui, euh, par exemple, tu manges tout le temps des frites. d'un seul coup, tu manges un McDo. Le McDo, tu as l'impression qu'il va être incroyable. Alors qu'en vrai, non, pas tant que ça. Et je l'ai vécu aux états unis justement là, quand je suis parti le mois dernier, où là-bas, tu sais, quand on sert des desserts, c'est hyper gras, hyper sucré. Genre, vraiment, les gens s'imaginent pas à quel point c'est encore vraiment au-dessus de ce qu'on peut avoir en France. Et genre, tu vois, tu vois ce que c'est un cynabone Ouais. Et j'avais testé un cynabone américain, c'est les fameux cynaolics et j'ai pas pu le manger, c'était écœurant parce que j'avais pas l'habitude de, de manger autant gras et autant sucré et ça m'a tellement choqué et euh, en vrai c'est pareil pour les enfants du coup parce que si tu les habitues à, à manger bah, genre des, des myrtilles, tout ça et que d'un seul coup, je sais pas, tu leur donnes un autre gâteau qui est trop sucré bah, ça va les déranger quoi
1: bah elles sont encore à l'âge tu sais elles sont entre les deux, elles sont entre le fait que forcément bah, tu, tu choisis pas ce qu'elles mangent à l'école ou par exemple chez la nounou mais c'est vrai que du coup, euh, elles adorent comme... Elles sont très sucrées aussi, comme moi. Donc j'avoue, <rire> j'avoue, on... voilà, en fait, même si mes ah, filles, elles, elles mangent... Bon, en fait, le truc, c'est que... Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas parce que moi, je mange très très enfin, assez équilibré. Mes filles, elles mangent, comme, elles mangent pareil. Pour moi, elles sont jeunes et je leur fais manger de tout. Et bien sûr, euh, euh, elles ont quand même une alimentation plus riche, je pense, que moi sur, euh, sur des aliments. Enfin, je leur fais plus plaisir, hein, de la crème, avec du beurre, avec du fromage. Le but, c'est qu'elles goûtent les saveurs aussi. Mais à côté de ça, c'est vrai que je pense que c'est leur vision, le fait de nous voir nous. Euh, parce que mon conjoint aussi fait aussi euh, mange mieux quand même ouais. et bah, du coup c'est le fait qu'elle voit ça dans notre assiette elle nous les voit manger au quotidien bah forcément elle se disent, bah si maman et papa mangent ça c'est que c'est bon et donc ça leur donne envie de manger alors que si on mangeait jamais ça et que de temps en temps on leur disait tiens tu veux un fruit elle se dirait bah pourquoi je mangerais ça ils le mangent jamais ça fin tu vois je pense que c'est une question et comme tu disais en fait c'est vraiment je trouve euh... En fait, je suis vraiment moi, contente de ça aussi par rapport à elles, en fait, de leur inculquer des... bah, une façon différente de manger. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, ce n'était pas ça qu'on m'a montré. C'était les bonnes omelettes au beurre baveuses et tout, euh, qui ne sont pas mauvaises. Hein. Mais du coup, je suis contente qu'elles qu prennent cette habitude-là euh, de s'ouvrir en fait, facilement. Tu vois Mes filles, depuis qu'elles sont toutes petites, je vais dans des restaurants euh, je sais pas, asiatiques, japonais, elles viennent tout le ouais. temps avec moi, elles goûtent de tout et elles ne sont vraiment pas fermées... Euh... Sur, ah, euh, sur l'alimentation, ouais, elles, a, elles adorent, en fait, on va quelque part et je leur fais tester et, et ça passe toujours. Et je pense que c'est le fait que, bah, c'est, ouais, c'est aux parents, en fait, d'un peu de montrer la ouais, voix. Ouais.
0: D'accord, euh... ok. Donc, quelque chose que tu es, essayes de faire au max, c'est de leur faire découvrir plein de choses.
1: Ouais, bah, en fait, j'adore la nourriture, même si, de base, non, je, très, je mange assez équilibré mais euh, j'ai, en fait, euh, je suis gourmande et euh, j'adore... Euh j'adore en fait tester les nouvelles adresses à lille par exemple ouais. tu vois toutes des choses comme ça donc euh, souvent on fait ça en famille comme ça c'est sympa
0: J bah après c'est notre histoire à tout le monde chez le plaisir d'être on est tous des gourmands hein. et
1: euh... <rire> bah ouais mais c'est pour ça que du coup je, je suis trop contente de rejoindre l'équipe parce que en fait c'est vraiment le truc qui me correspond euh, totalement quoi
0: de de fou euh... enfin, en vrai je, je suis exactement vrai et je pense que si si, si je devais faire une éducation, je la ferais comme toi parce que c'est top de leur faire découvrir. Surtout les saveurs asiatiques sont souvent, par exemple, comme je suis cité là, c'est ultra sain ce que font le, la plupart des, des trucs asiatiques qui ont Donc, euh, dans le sens où c'est des, des bons comportements et c'est des choses qui peuvent rester, quoi. D'ailleurs, euh, bah justement, pour parler de l'habitude et de la palat palatabilité, j'ai du mal à le dire, eh ben, un Asiatique qui va, par exemple, euh, aux États-Unis ou quoi, il va manger toujours la même chose, il ne va, va pas goûter de l'américain, quoi. C'est-à-dire qu'on regardait par exemple notre groupe de musique euh, qu'on était allé voir avec Elea. Les gars, ils, ils viennent aux États-Unis pendant trois semaines. Ils ont mangé que dans Panda Express, c'est une chaîne euh, d'asiatique parce qu'ils n'arrivaient pas à manger euh, tout le reste euh, des produits américains, quoi. Ils sont dégoûtés. Et euh, parce qu'en en fait, quand tu manges asiate bah, à part des fois, tu as des trucs frits mais en vrai, c'est plus des trucs qui ont été euh, importés et modifiés chez nous, tu vois. Mais la plupart du temps, bah, c'est brut, en fait. Genre le sushi, tout ça, déjà de base, si tu prends japonais, c'est ultra brut, euh, les nouilles, tout ça, coup... après ça se joue sur la sauce et sur les épices, quoi. Euh... Mais tu
1: sais, c'est un truc tout bête. J'avais étudié ça euh, en SVT euh, au lycée. Mmh. Et euh, par exemple, dans les pays asiatiques, ils avaient beaucoup de cancers, que... enfin, ils avaient euh, au niveau des pourcentages de certains cancers, ils n'avaient pas du tout, en fait, dans leur pays. Alors que nous, euh, en Europe ou, euh, du coup, euh, en Amérique, c'était développé énormément. Et ça, c'est vraiment lié à la nourriture, en fait, ouais, à comment on s'alimente.
0: Ils sont, ils, sont, ils sont globalement tous beaucoup mieux gérés au niveau santé, tout ça, quoi. Ils n'ont pas forcément le, la sécu sociale et tout qu'on a en France, mais en tout cas, au niveau santé, ils sont au-dessus. Euh, et ouais, pour revenir sur d'autres questions, je m'as dit zéro. Pas coca, pas d'énergie, disons. Alors, moi,
1: il faut savoir un truc que les gens, souvent, même mes amis, enfin, allez, je dis les gens, mais du coup, mon entourage, euh, bah, quand je vais chez eux, tout le, monde, tout le monde se sert à une petite coupe de champagne, et tout le monde me dit, tu veux quoi, Anna Et en vrai, franchement, ma boisson préférée, c'est l'eau. Je peux pas expliquer, quand j'étais jeune, j'aimais bien le iced tea, tout ça, mais ouais. clairement, en fait, je suis pas, je sais pas, en fait, euh, j'aime juste vraiment l'eau, et franchement, je pense que je dois boire 3-4 litres par jour, j'ai vraiment, je suis tout, je suis tout le temps assoiffée. D'ailleurs, bah, du coup, j'ai mon verre à côté et ouais. ma carafe Mais je bois tout le temps et je ne sais pas. Le, le coca, ça me, je trouve c'est trop, enfin, trop sucré. Enfin, les sodas, c'est trop sucré. Tout ce qui est monster et tout, je sais que dans la team plaisir et diète, vous êtes euh, au taquet. J'avoue, je n'ai jamais testé. Le seul truc que je bois des fois de temps en temps, c'est un petit euh, pré-workout si, euh, si j'ai vraiment un coup de mou et qu'il faut que je me motive pour une séance. Mais sinon, vraiment de l'eau, genre H24 et du thé. Oui, ouais.
0: Bah écoute c'est pas plus mal parce qu'au moins t'as pas les problèmes de caféine euh, qui peuvent provoquer euh, le coca ou les monsters euh, énergisants C'est clair que ça du coup, euh, fou, faut faire attention Mais euh, ok c'est pas plus mal hein, en vrai, mais alors, un jour si tu, si tu testes ça peut <rire> Je testerai, je, je veux, je veux pas si, me
1: mettre
0: Surtout si t'es comme moi Sarah et, et Marie on a une bouche qui pas mal sucrée euh
1: c'est vrai, bah après c'est parce que, que j'aime pas le gazeux aussi tu vois, j'aime pas le gazeux ah donc c'est ça aussi, ah
0: bah oui effectivement ouais, tu genre même de
1: l'eau ouais. gazeuse, je ne peux pas, genre vraiment je préfère ne pas boire ça, je, je n'aime pas cette sensation c'est super étrange
0: ok, <rire> ok, ok, voilà d <rire> donc tu préfères tout ce qui est texture douce peut-être
1: voilà tu vois, c'est quitte à choisir si je devais choisir autre chose, j'aimerais bien des des nectar d'abricots, des choses sucrées mais très douces euh, en bouche
0: ok, ça marche euh, ok ok Sinon Thierry Missou Cacao pour vous expliquer euh, C'est un long débat qu'on a chez Plaisir et Diète depuis euh, des années Où en fait c'est team Cacao ou café et apparemment cacao C'est une aberration Mais Perso je suis caca cacao aussi hein. T'inquiète fort hein.
1: En fait pour l'histoire c'est que je n'aime pas le goût café Mais ouais. vraiment dans, dans, que ça soit La boisson les, dans la pâtisserie En fait donc je ne mangerai jamais ouais, rien ouais. Au, au café en fait tout simplement
0: Je suis exactement pareil, tout pareil Ouais, c'est pour ça que, que j'ai lancé la team cacao.
1: <rire> bah team cacao à 100%. <rire> Allez.
0: Euh, et ensuite, je t'ai demandé bah, la fameuse question, les curls au RDL, je la pose toujours. Et euh, c'est des exercices que tu dois peut-être pratiquer maintenant, que tu connais peut-être un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours sportif
1: oui, alors du coup, alors, je vais commencer très tôt, euh, alors ça a commencé quand j'étais très jeune, euh, je devais avoir 2-3 ans, ma mère m'a mis à la gymnastique pour qu'on fasse un petit peu de sport, euh, j'ai bien aimé, on a dû faire ça pendant un ou deux ans, après j'ai totalement arrêté le sport et en fait j'étais une enfant assez actif qui avait besoin de se défouler et euh, en fait, un jour, je courais dans une forêt et il y a quelqu'un qui a dit euh, à ma mère euh, « Mais vous devriez l'inscrire à l'athlétisme, elle, elle a vraiment une bonne foulée ». Et donc, euh, j'avais 7 ans et on m'a inscrit à l'athlétisme et j'en ai fait pendant 8 ans. Donc oh. pendant 8 ans, j'ai vraiment euh, tout testé, euh, le cross… Euh lancer de javelot, lancer de marteau, enfin vraiment j'ai tout trucs bah quand, en fait ce il faut savoir c'est que en gros l'athlétisme c'est l'hiver c'est que des crosses, des compétitions. L'été tu as souvent des courses mais souvent en fait c'est des euh, c'est des journées dans les stades où tu sais tu choisis ta course est-ce que tu es 50 mètres et est-ce que tu fais euh, tu vois en fait du coup tu as souvent ah. une course lancer et, euh, et du coup voilà et donc okay. euh, j'ai donc euh, avec les années tu testes lancer de poids lancer de javelot, lancer de marteau okay, okay. Tu, tu testes avec les années pour euh, ça te sert non, encore mais...
0: aujourd'hui dans ta vie de maman
1: <rire> <rire> oui pour euh, lancer maintenant non. <rire> non non mais vraiment du coup alors moi j'étais pas fan de, de la période d'été j'étais vraiment plus course sur route et cross j'adorais euh, du coup voilà j'ai euh, j'ai eu des petits titres cool, tu vois, euh, des trucs genre euh, viche. Genre, genre j'avais fait des. Euh, tu sais, je sais pas s'il si y avait ça ici. Bah, si, en fait, c'était dans le 6-2, moi, mais euh, tu sais, les courses avec les collèges et tout.
0: Ah, les cross, ouais.
1: Ouais, voilà, ouais. Je, du coup, j'avais. J'avais le eu titre, euh, j'avais été championne départementale, championne régionale. Enfin, franchement, c'était cool, j'étais petite, mais j'étais très, très active et tout. Donc voilà. Mais après, okay. euh, en, en après j'ai déménagé. J'étais en fait moi dans le club de Saint-Omer, parce que j'habitais du coup à bah, Saint-Omer. Et on a déménagé à côté de Lille. Donc euh, j'ai changé de club et j'ai fait un an dans un club à Léquin. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon niveau parce que les entraînements n'étaient pas du tout. Euh, poussé donc j'ai totalement arrêté euh, l'athlétisme j'ai refait un an de gym et après j'ai arrêté avec le lycée et tout c'est vrai que j'ai arrêté tout court mais j'ai toujours aimé courir tu vois j'y allais de temps en temps quand j'avais besoin de, de me défouler et tout euh, pendant les pendant les études ou un peu avant le bac quand j'étais un peu stressée voilà j'allais courir et aussi je fumais aussi à cette période ah. ma vie a, a beaucoup changé ouais j'ai fumé euh, de mes de mes 16 ans là ça va faire 7 ans de septembre que j'ai arrêté tu vois okay. donc jusqu'à mes 23 ans et du coup ouais, j ai, j ai, je filmais même beaucoup vers la fin donc forcément, bah, la course, c'était plus dur ouais, ouais. <rire> quand j'y allais. Mais bon, j'y allais du coup à mon rythme. Euh, J'avais aussi option sport euh, au lycée parce que j'ai toujours adoré le sport. Et, mais voilà, plus, plus rien à côté. Et donc au final, il a fallu que euh, bah, je tombe enceinte et que je dois perdre euh, mes petits kilos euh, de, de grossesse pour ouais. en fait retrouver un rythme sportif. Et c'est là que je me sens belle, je me dis... Bah avant d'avoir des enfants, on a quand même beaucoup plus de temps. Et c'est marrant, parfois, on ne prend oui. pas ce temps pour nous, tu vois. C'est ouais. ça, c'est ouais. des choses des fois toutes bêtes qu'on se rend compte après, où on se dit, bah, c'est marrant, j'arrive à me trouver du temps maintenant, mais avant, j'aurais pu, en fait. Mais c'était juste, c'était plus devenu une priorité, ou, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc voilà, et ça a commencé comme ça. J'ai repris la course à pied Ouais, c'est devenu en fait, euh, indispensable pour moi en tant que maman dans ce nouveau rôle où euh, bah, en fait, c'est stressant parce que as tout, tu penses toujours à tes enfants, quoi qu'il se passe, tu vois, tu as toujours ça. Donc, tu penses, toi, tu passes en fait, un peu en, fond, en second plan, tu vois. Et du coup, bah, le sport, c'est un peu le seul moment où c'est que toi, pour toi, ouais. et c'est que ton moment. Et c'est vrai que, du coup, avec euh, Victoria, c'est vraiment devenu en fait, euh, une habitude j'y euh, aller avant d'aller travailler tout, tous les deux jours en général. Et puis après, je suis tombée enceinte de Louise et euh, du coup, euh, j'avoue là, j'ai vraiment gonflé, gonflé pendant, pendant la grossesse. Puisque là. Et euh, bah en fait, ce qui, pour aller, je vais raconter ma vie. Mais <rire> mais du, mais du but, coup hein, en fait. En fait, du coup, Victoria, j'ai accouché à 7 mois et demi par déclenchement, du coup. Euh, et donc, bah forcément, à 7 mois et demi, il me reste encore un mois et demi, normalement, de grossesse. Bon, j'ai pris 16 kilos, quand même. Et souvent, on prend plus vers la fin, vu que le, mmh. le bébé prend beaucoup de poids. Euh, en gros, j des, on a découvert, mais on l'a su ça, du coup, après les deux grossesses, euh, que j'ai une pathologie. Euh, en fait, je fais des, des bébés avec des petits cordons bélicals. Mais du coup, j'ai ce qu'on appelle un utérus hypertonique qui fait de longues contractions à partir du cinquième, sixième mois. C'est-à-dire que c'est des longues contractions qui durent environ trois à quatre minutes. Mais le fait que okay. mes enfants aient des petits cordons délicats, euh, ils vivent mal. Du coup, plus ils grandissent et moins ils ont d'espace dans le ventre. Et bah, du coup, on arrive à une période vers sept mois où en fait, elles commencent à avoir des chutes du rythme cardiaque quand j'ai ces contractions-là. Donc, on l'a découvert pour Victoria et j'avais été hospitalisée à 7 mois et une semaine. Ils ont attendu cinq jours avant de me déclencher parce que ça devenait critique et euh, j'ai pas eu à avoir ces arènes d'urgence parce que bah, quand le rythme n'arrive plus à remonter, tu ouais. vois, c'est quand même stressant. Et en tant que parent, quand tu es, es allongé pendant des jours et que tu vois que dès que tu as une contraction, tu vois, c'est très stressant.
0: Ouais. Mais Donc bon, tu bon, le tout sais à ce moment-là et
1: avant, tu le sais. Bah, hein. En fait, sais... en fait c'est trop marrant, mais quand on te dit que oh ouais. quand tu... Non mais c'est trop marrant, mais parce que ça, je pense que toutes les femmes qui écouteront ce podcast ouais. se diront vraiment, bah, c'est ça, en fait, tu sens, tu sais quand il y a quelque chose qui va pas, et tu sais, en fait, un jour, je dormais, je me suis réveillée en pleine nuit, j'avais très mal, et je dis à Alex, qui est mon conjoint, je dis Alex, c'est à 7 mois de grossesse, mais je crois qu'il faut aller à l'hôpital, là, ça ne va pas du tout, j'étais à la limite de pleurer, j'avais vraiment très mal. La contraction, elle passe et du coup, au final, j'arrive à me rendormir et voilà. Et en fait, je commence à avoir chaque jour environ cinq contractions que je trouve très longues. Et vers un moment, tu dors moins, tu vois, quand tu arrives vers la fin de grossesse, tu te réveilles plus tôt. Et un matin, je me réveille à 7 heures, je me pose dans le canapé et puis je ne sais pas, je me dis… Bah, je vais me calculer combien elle dure ma contraction. Le problème, c'est que quand c'est ta première grossesse, entre les douleurs, tu vois, un peu des ligaments, de l'utérose, des fois, tu ne sais pas reconnaître si... Est-ce que c'est une contraction ou est-ce que c'est des douleurs liées un peu bah, Du coup, à la première fois, où ton corps euh, s'étire, en fait. Et du coup, je mesure et je vois 4 minutes et je me dis, « Oula, il y a dû avoir un, un problème, en fait. » Et en fait, non, j'en mesure 2 de 4 minutes. Et en fait, je commence à me rendre compte, à vraiment écouter mon corps et à me rendre compte qu'en fait... Euh, Ouais, 5-6 fois par jour, j'ai des contractions qui durent 3 à 4 minutes. Donc, un jour, au lieu d'aller à, à mon cours de prépa l'accouchement, je vais un petit peu plus tôt à l'hôpital et je leur dis, bah, écoutez... Euh j'ai eu des contractions de 4 minutes et forcément à l'hôpital c'est simple tant que t'arrives pas avec quelque chose on te prend tout le temps pour une folle okay. et donc en fait on me dit bon bah, écoutez on va faire un monitoring pour écouter le cœur de votre bébé donc euh, première fois pour moi monitoring on te met en fait euh, des capteurs qui vont capter le rythme cardiaque de ton bébé et aussi du coup qui vont capter les contractions donc voilà je suis allongée pendant 30 minutes tout se passe bien, une personne vient me voir et me dit bah, écoutez, le rythme cardiaque de votre bébé est juste parfait, je reviens dans 2 minutes et je vous l'enlève je lui ok bon bah je dis ok tant mieux mais on n'est pas tombé sur une contraction moi je sais que je sais pas il y a un truc bizarre et au final elle part et il y a une contraction qui arrive et là je comprends bah, je vois quatre médecins qui arrivent en courant dans la pièce et là ils regardent ils me disent, mais ils regardent le monitoring et ils me disent mais vous avez eu une, une contraction de quatre minutes et j'ai dit bah oui et du coup c'est là en fait je suis restée euh, bah vous n'allez pas au <rire> cours de à l'accouchement vous allez en fait en chambre on vous hospitalise et en fait tu vois ça commence par on t'en fait trois par jour si ça si on tombe sur rien, tu rentres chez toi et au final en fait on est retombé et voilà. Et pour Louise, bah au final, il s'est passé un peu euh, la même chose sauf que pareil, on te dit que bah c'est pas parce que tu as eu ça à ta première grossesse que ça se reproduit mais tu le sens, ouais, tu ouais, vois. Ouais. Et du coup, j'ai insisté surtout que c'était pendant le confinement, donc vraiment le premier où c'était strict où personne ne sortait, tu vois. Donc vraiment pour aller à l'hôpital et tout, bah, c'était une organisation, nous on avait vivi qui était petite, donc euh, donc ouais. voilà et c'est pareil en fait, j'ai été une fois, deux fois, trois fois, et la troisième fois, quand on est tombé sur une contraction, bah, on a vu que ça se reproduisait. Et là, j'étais presque à huit 8... mois de grossesse, donc euh, ils ont attendu une nuit pour euh, me déclencher. Donc, euh, tu vois, au final, euh, pour, pour Louis, j'ai pris 24 kilos, mais à huit mois, donc, heureusement, je pense que j'étais déclenchée parce que j'aurais fini euh, explosif, quoi je pense.
0: Ouais, <rire> 30. <rire> oh, quand même. Et, euh, et du coup, euh, ensuite, euh, après cette deuxième grossesse, tu as un déclic tu...
1: bah, J'ai surtout beaucoup de poids. Je, alors, j'avoue, pour les kilos, je me suis pas pris la tête pendant la grossesse de Louise parce que, comme j'avais vraiment bien perdu pour Vivi et que j'avais une habitude au niveau du sport, je ne me prenais pas la tête. C'est vrai que, pour moi, niveau hormones, je suis un peu. Euh, C'est comme si j'étais possédée. Et j'avoue, euh, c'était trop bizarre. Mais euh, bah, tout ce que je ne mangeais pas, en fait, tu vois, j'en avais envie. Genre, des fois, je dormais et je me réveillais et je disais. Alex, te plaît, j'ai trop envie d'un menu Big Mac, potatoes, euh, potatoes, coca. Et il me disait du coca. Je disais, ouais, je sais pas, je veux trop boire du coca. Tu vois, genre, tu vois les hormones qui te font envie de trucs que tu n'as jamais envie. Genre, au final, je ne bois jamais de soda. Et du coup, forcément, bah, tous ces plaisirs que de base, tu ne manges pas, bah, ça peut ouais. quand même prendre du poids. Confinement, le truc où tu ne bouges pas de chez ouais, toi, des, ça a été, je crois, le truc fatal pour moi. Et du coup, c'est vrai que je ne me suis pas posé la tête. Mais par contre, dès que j'ai accouché. Donc, Alex est resté deux jours avec moi et après, il est rentré à la maison et je lui ai donné une liste de courses Et je lui ai dit, tu peux m'acheter ça. Et dès que je suis rentrée, par contre, j'ai eu une alimentation ultra clean. Et aussi, du coup, j'ai pu reprendre le sport six semaines après l'accouchement parce que j'avais prévu avec ma sage-femme de déjà commencer la rééducation du périnée dès, en fait, dès que j'avais accouché. En fait, tu peux commencer à la faire et comme je m'y connaissais déjà avec Vivi bah, du coup en fait ce qui fait que quand j'y suis allée à, à, au, au contrôle en fait après l'accouchement bah, en fait elle m'a dit que mon périnée était totalement euh, déjà rééduqué donc j'ai pu reprendre directement la course à pied et donc,
0: euh, donc voilà. Ouais. Okay. Oh, ça s'est bien goupillé euh, niveau timing, euh, en fait. ouais.
1: Bah, en vrai, ça me manquait. Enfin, c'était tellement devenu un, un rythme de vie pour moi la course à pied que c'était genre, je crois que c'était le truc qui me frustrait le plus dans la ouais. grossesse, tu vois, ouais. de ne pas, de ne pas en fait pas pouvoir bouger. Comme bouger. Ça, ouais. ouais, je suis trop actif et du coup, je. Je, en fait ça me ça me démangeait tu vois j'attendais j'attendais que ça j'adore être enceinte mais voir son corps changer c'est pas forcément facile tu vois et ouais. euh, moi je suis une de ces personnes là qui euh, n'aime pas voir je bonne une question de poids c'est le gras là fin, tu vois mm -hmm. les jambes qui se touchent se sentir lourdes du coup entre le ventre et tous ces kilos je ne plus arriver à s'habiller, je mettais les sweats de mon conjoint, je mettais ses t-shirts, enfin, tu vois, c'est horrible, vraiment, tu te sens pas bien dans tes vêtements, tu te sens pas bien dans ton corps, et du coup, j'avais juste envie de reprendre possession, tu vois, de mon corps, en fait, c'était juste, ouais. juste ça, et de découvrir forcément mon, mon bébé avant tout, mais c'était vraiment un peu, l'accouchement, c'est un peu une délivrance, un peu dans ce sens-là, je trouve.
0: Ouais, et, et aujourd'hui, euh, ton physique t'en dis quoi Tu te sens bien
1: alors mon physique, je me sens beaucoup mieux et je crois que je me sens même mieux qu'avant euh, qu'avant les, gros, les grossesses d'ailleurs et c'est ça que je trouve ça trop, enfin, que je trouve trop cool en soi, c'est que euh, bah avant c'est vrai que c'était euh, je mangeais ce que je voulais clairement je ne réfléchissais pas j'ai jamais été euh, entre guillemets en surplus euh, au niveau du poids enfin en surpoids mais tu vois j'étais plutôt j'avais une silhouette plutôt fine d'athlétique avec bah, forcément un peu de culotte de cheval, euh, des poignées d'amour bon, parce que forcément bah je mangeais euh, trop calorique. Et ouais. donc bah maintenant j'ai beaucoup moins de, de tu pas astral. de renfort aussi
0: avant.
1: Non ah non bah avant les filles j'avais totalement arrêté euh, depuis le lycée le sport, tu vois, j'avais ouais.
0: Non mais je veux dire au niveau du au niveau du renforcement musculaire, musculation, tu en faisais pas.
1: Non non non. Non, parce que ça
0: ça, ça change énormément aussi euh, une silhouette
1: bah oh, clairement euh, tu vois et même mes abonnés me l'ont dit ces derniers jours quand j'ai posté des photos ils m'ont dit depuis que j'avais un je suivais le programme de Maxime ouais. ils m'ont dit ton corps il a... il a vraiment évolué et pourtant au final euh, comme je disais j'ai pris du poids tu vois et ouais. je me suis pas du tout entre guillemets euh, sur la balance je suis quasiment à, ouais, à 4 kilos de plus que, que mon poids quand j'avais perdu du poids et pourtant tu vois bah, y a... je préfère en fait mon corps comme ça même si j'aimerais bien encore Sécher un petit peu, et ça, c'est prévu avec Maxime mmh. par rapport à, à des choses, mais en gros, bah genre les fesses, le galbe des fesses, clairement, enfin, la musculation, c'est ouais. le résultat, enfin, c'est un résultat que tu. Ou alors à la maison, il faut vraiment avoir du matériel de fou, mmh. mais tu vois, c'est. Mmh. Moi, c'est vraiment... En fait, c'est mon objectif, les fesses c'est <rire> okay, okay. pour ça que tout à l'heure, je disais le bas du corps, mais parce que j'ai toujours eu des, des jambes plutôt musclées avec l'athlétisme et tout, donc dessinées. Ouais. Mais les fesses, quand on fait du cardio, c'est pas la folie. Hein. Et euh, du coup, là, c'est vraiment... <rire> Et c'est vraiment en poussant qu'on se rend compte que... Euh... Ben, genre, franchement, en... avec Maxime avec son programme, en deux semaines de reprise de muscu, tu sais, les, les femmes, souvent, on se plaint de la petite banane sous les fesses, là, oui. tu vois. Oui. Te... Et ben, en fait, le fait de faire de la muscu, ça remonte tout et est quasiment Ouais, et quasiment plus rien. Donc, moi qui avais cherché cette solution euh, auprès de, bah, plutôt du, du sport, euh, mais du coup euh, de, le, de la course à pied, euh, que, qui était mon sport préféré, et, euh, et du coup de l'alimentation, en fait, il a fallu que je me mette à la muscu pour régler ce, ce petit souci de banane sous les fesses. tu vois, donc, euh, donc, voilà.
0: <rire> Très, bien. Très bien. Et ça te plaît
1: bah, franchement, tu vois, c'est au début que j'ai commencé euh, mon sujet avec Maxime. Je lui avais dit pas du tout de sport euh, en salle, c'est pas ouais. mon truc et tout. Ah, ouais. okay. Et puis, à un moment, c'est vrai que bah, en même temps, euh, je suis suivie, je suis en formation pour être coach. Bon, tu te dis, bon, il faut quand même que je m'y mette pour euh, apprendre un peu plus. Et en fait, j'y suis allée. C'est vrai que les premières fois, quand tu rentres dans une salle, t'es pas forcément à l'aise. Mais je trouve, comme euh, je disais, c'est que les programmes aussi, de mmh. les hérédiennes sont faits d'une manière où, tu vas dans un univers que tu ne connais pas, mais sur chaque nom, bah, tu as une vidéo, donc tu sais comment faire le. Tu vois Et moi, ouais. en fait, j'ai trouvé que du coup, il m'a fallu ouais une semaine. Et en fait, je me suis sentie super à l'aise parce que je ne me suis jamais sentie perdue quand j'allais à la salle parce que je sais que j'avais mon programme sur mon téléphone. Je sais que si j'avais une hésitation sur le mouvement, j'avais juste à cliquer pour regarder la vidéo. Du que j'avais Maxime, du coup, qui me demandait de filmer pour euh, checker. Et du coup, en fait, tu te sens vraiment accompagné. Et je pense que c'est ça les, les personnes, souvent, qui n'osent pas aller à la salle ou même souvent, elles sont perdues. Moi, j'ai beaucoup de messages de personnes qui me disent bah, « Je ne sais pas quoi faire à la salle. » Et pour ouais, moi, en fait, ouais. c'est vraiment indispensable d'avoir un programme fait par quelqu'un et par rapport aussi aux objectifs de chaque personne parce qu'au final, euh, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Et les machines qui sont cool pour certains ne seront pas forcément pour d'autres, tu vois
0: Ouais oh, puis des machines qui servent à rien aussi de base. Ah, ouais. Mais euh, mais toi tu t'entraînes dans un basic fit c'est ça
1: Ouais basic fit.
0: <rire> ouais. Bah en même temps n'y a plus trop le choix maintenant. <rire> y a que ça.
1: 20 minutes de chez moi, donc ouais, parfait. Ouais. En fait, c'était aussi ça avant, tu vois. Avant, j'avais aussi pas forcément le temps d'aller à la salle. Ouais. La maison, je trouve que c'est une belle alternative quand on est maman parce que parfois, euh, le temps qu'on a de, pour faire du sport, et bah, il est très court. Et tu ouais. vois, le fait de prendre ses affaires, aller dans une salle, se changer, des fois, tu perds 20 minutes. Et franchement, ces 20 minutes, quand tes maman, ils sont très importants. Donc, j'avoue que ouais. le fait d'être en reconversion professionnelle, c'est aussi quelque chose qui nous permet, entre guillemets, d'avoir plus... Ouais. Peut-être ces petits temps que j'avais pas avant et qui me permettent du coup d'y aller, tu vois. Ouais. Parce qu'avant, moi, j'étais vraiment. C'est pour ça que ça m'avait rigolé ta question sport à la maison ou sport en salle. Bah, tu m'aurais ouais. dit ça il y a quelques mois. Je t'aurais dit à la maison. Non, Mais y a pas le temps. choix de toute façon. <rire> Mais ouais. du coup, maintenant que j'ai la possibilité d'aller en salle et que je vois aussi les résultats que ça apporte, la progression qui est tellement plus rapide, bah forcément, il n'y a pas photo pour moi, quoi
0: il y a ça, euh, et puis en fait c'est surtout qu'à la maison, pour avoir euh, autant de rentabilité que dans une salle de sport au niveau des équipements et des possibilités de progression, il faut investir en fait et au final, euh, est-ce que c'est aussi rentable pas forcément, en plus il faut avoir la place <rire> euh, donc il euh, faut installer tous les équipements, tout ça donc ouais. et puis bon, on va pas enfin, est-ce que tu trouves pas que le fait d'aller quelque part pour t'entraîner que contre s'entraîner à la maison ça te motive un petit peu plus
1: ah, bah, toi en tant que maman, tu sais, moi, ça m'arrivait de m'entraîner, même quand mes enfants étaient en bas avec mon chéri, ils me disaient, bah, écoute, vas-y, pendant une demi-heure, va faire ton sport. T'es, t'es maman, t'es en haut. T'entends tes enfants qui queen, qui sont pas contents. Bah, franchement, je te. En vrai, t'as un truc qui est au-delà. C'est même si t'es motivé, c'est que tu vas voir tes enfants en fait. Bah qu'est-ce qui t'as envie de savoir, qu'est-ce qui se passe en fait, même ouais. si au final tu sais que ton conjoint est gère, t'as envie. Donc on en parlait la dernière fois avec des marmans et on disait bah oui, c'est pas facile parfois parce que on a toujours ce côté où on a envie d'aller voir ce qui se passe et du coup ça te coupe dans une séance. Et c'est vrai que comme tu dis, tu vois la dernière fois je je du coup je je répondais à des messages sur Insta, je me suis pas rendu de coeur, euh, compte de l'heure. Je vais du coup je prends mon sac, je vais à la salle et en fait quand je à la salle je me rends compte qu'en fait bah, j'ai pas le temps j'ai pas le temps de faire ma séance mais du coup comme j'étais là je me suis dit bon bah je vais faire un peu de tapis et je vais courir tu vois ouais. parce qu'en fait le fait que tu te sois déplacé que tu dois être dans un environnement bah en fait même si t'es pas motivé bah y es donc t'y vas en fait et c'est vrai, vrai, vrai. qu'il y a ce côté cool en fait
0: c'est vrai c'est vrai, vrai il y a ça et euh, du coup toi c'est surtout euh, ça aussi qui est sympa c'est que tu as pu trouver une salle qui est proche euh, et c'est l'avantage en fait de, de ces salles de sport euh, commerciales euh, qui se généralisent, les basic fit notamment, c'est que bah, du coup c'est accessible, c'est pas loin de chez soi, euh, ça, ça évite de perdre trop de temps, et tu vois tout à l'heure au début quand tu m'as parlé de la salle de sport, tu m'as dit euh, on se sent pas forcément à l'aise quand on te rentre dans une salle de sport, euh, je trouve que c'est encore plus vrai justement avec ces salles euh, commerciales et tout public où euh, c'est ultra ouvert par rapport à avant mais je suis un peu mon vieux dans le mode où c'était mieux avant, tu vois. Mais moi, j'ai connu l'époque d'avant où il n'y avait pas euh, ce système commercial avec euh, des grosses chaînes comme euh, tu croises aujourd'hui, tu vois. Et je trouvais que c'était beaucoup plus familial, accueillant qu'aujourd'hui où c'est c'est ça où euh... es un peu lâché dans la nature en fait parce que c'est des commerciaux qui tiennent ces salles en fait. Et euh, du coup, ils sont pas là pour te donner un programme, pour te corriger tes exercices, tout ça. Donc euh... C'est clair que, si comme tu le dis, tu t'arrives pas parce que toi t'arrives avec le programme de Max qui, qui, qui te suit dessus, mais c'est clair que si t'as pas une aide comme ça extérieure, bah le mec de la salle il va pas t'aider en vrai, parce que des gars dans les Basic fit qui s'y connaissent, c'est très rare. Hein. Donc, euh, ouais. Bah, moi,
1: dans ma salle, il y, y a des coachs et tout, mais bon, bah, après, c'est des coachs qui sont là, eux, pour travailler avec leurs clients. Donc, déjà, euh, je trouve que ça ne se fait pas d'aller les déranger, tu vois. Et ouais. puis après, c'est même, comme tu dis, le fait que ça soit aussi des choses qui sont accessibles en termes de ces 19 euros par mois. Ouais. Des fois, tu as des gens qui viennent, je trouve, pas pour forcément taffer, mais plus un peu ah pour, bah ouais. pour, tu ouais. vois. Ouais, 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 ouais. Et, du, et du coup, tu vois, je trouve, bah, hier, par exemple, j'ai été. Et à la, en fait, des fois, je, je, hier, je n'ai pas compris, c'était dimanche, tu sais, et du coup, il n'y a, a personne qui surveille, c'est un peu accessible mais il y avait des enfants, je n'ai pas compris, il y avait des enfants genre de, de, de 12 ans qui étaient en train de courir, qui faisaient du, des machines et tout, mais j'étais là, mais je ne comprends pas. Et du coup, comme tu dis ça, bah, voilà, y il y a le fait où, du coup, c'est cool, tout le monde, en fait, monde peut y aller sans forcément péter son, son porte-monnaie, le budget ouais. par mois, et à la fois, bah, oui, des fois, il y a des gens qui y vont et... Euh, qui sont pas, on dirait qu'ils ont pas forcément envie de travailler, mais euh, qui sont là un peu pour euh, faire de la euh, tu vois, un peu... Euh... Ouais. Et après, je trouve qu'en en tant que femme la musculation ça reste encore un endroit très masculin tu sais et je disais en tant que femme c'est pas facile quand tu vas vers le coin alter en tout cas moi la salle comment elle est faite tu sais tout au bout t'as les haltères avec les miroirs et aussi un peu les racks pour les squats et tout et franchement bah, tu vois la première fois j'avais demandé à mon c'est con à dire pourtant je suis pas quelqu'un qui est mal à l'aise ou quoi généralement je m'en fous un peu du regard des autres mais la première fois j'ai demandé à mon conjoint de venir avec moi à la salle parce que je me sentais vraiment pas à l'aise et c'est vrai que tu fais un truc, tu as quand même tout le monde qui m'atteint un peu tes fesses. Enfin, tu vois, vraiment, je trouve qu'il y a certains endroits, euh, certains mouvements où tu, vois, tu dois, as un peu les fesses en arrière. Ouais, bah, RTL, par exemple. Ouais, voilà. Et du coup, quand tu es, es une femme, euh, vers ce coin-là, tu n'es pas très à l'aise, vraiment. Ouais. Euh, et il faut vraiment passer un cap en mode… Moi, maintenant, c'est vrai que je me rends compte qu'en trois mois, mon, mon comportement a trop changé. Je m'en fous total, tu vois. Mais c'est vrai ouais. que la première fois. Ah, ça fait trois mois que tu en, en
0: salle, là, déjà
1: Bah oui, parce que du ah, ça coup, ça fait, 3, ça fait même un peu plus de trois mois, je crois.
0: Ok, ok, ça passe super vite.
1: Ouais, ça passe vite. Ah non, attends, je dis, non, non, je dis des bêtises parce que ça fait trois mois que j'ai été coaché par Maxime. On a commencé euh, un mois après, donc ça doit faire deux, ouais, deux mois, deux bons mois, je pense.
0: Ouais. Parce qu'à la base, tu étais à la maison et euh, tu n'avais pas trop le choix. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, du coup, ce qui s'est passé, quand j'ai commencé le coaching avec Maxime, je ne faisais pas du tout de sport parce que j'ai eu un Covid assez violent mmh. euh, qui m'a mis vraiment... K.O. et euh, j'ai eu du mal à reprendre. Donc au début, en fait, j'essayais juste de faire un peu du vélo d'appartement. J'en avais un chez moi pour essayer de réapprendre un peu à mon souffle. Enfin, tu vois, essayer de reprendre un peu de souffle parce que juste monter mes escaliers, j'étais K.O. parler, j'étais essoufflée. Enfin, c'était un peu compliqué. Je devais dormir tous les après-midi, sinon euh, impossible de tenir une journée. Ouais. Donc au début, on a commencé juste sur un plan alimentaire. Et puis, dès que j'ai commencé à me sentir un peu mieux, on a commencé à faire séance à la maison. Et je crois que j'ai fait une seule semaine et je lui ai dit, ouais, vas-y, je vais aller à la salle. Parce que du coup, forcément, c'est... Euh... Bah, je sais pas, en fait, même lui, il m'a dit ça va être mieux pour progresser. Et moi, en fait, je suis quelqu'un, je, je, je m'investis, mais j'avoue, j'aime bien avoir des résultats quand même. Euh qui ne pas trop, trop de temps. Ouais. Ce pas que je ne suis, suis pas patiente, je sais que sur certaines choses, je suis patiente, mais là, tu vois, comme c'était une reprise après le Covid, je me sentais mmh. vraiment mal dans mon corps et tout. J'avais gonflé en plus avec la reprise ouais. de la pilule et les hormones et j'avoue que j'avais juste envie de, de dégonfler un petit peu et, et de resécher un peu. Donc, euh, donc voilà. Ouais, et ouais. du coup, au final, je ne regrette pas du tout d'avoir euh, commencé euh, la musculation, bien au contraire. Je me sens ouais. un peu bête, limite, de ne pas avoir commencé plus tôt, tu vois
0: tu n'as jamais eu de pathologie euh, Parce que as, tu ne faisais pas de renforcement à côté de la course, mais euh, tu n'as jamais eu euh, de, de pathologie à côté euh, au niveau de la course euh. Non,
1: non, non je faisais un petit peu de gainage, tu sais des choses mm -hmm. comme ça, mais ouais, euh, gainage, gainage et squat, un peu au poids du corps, mais non, sinon, euh, je n'ai jamais eu de, de pathologie. Après, j'ai une très bonne sangle abdominale, ça je le ouais. sais, du coup. Ouais. Mais euh, du oui, coup, oui, non, oui. Là, par coup, là, par contre, j'ai une pathologie euh, tu vois de type euh, de femme enceinte, c'est... Euh... Bah, le bassin qui ne s'est pas bien remis après mmh. l'accouchement. Ouais. Et là, je me rends coup Et là, du coup, je suis un peu dans le problème où ça, tu sais, ça fait un peu comme une sciatique à chaque mouvement ouais. parce que ça frotte le nerf. Donc, euh, voilà, là, je suis un peu en mode... La séance j'ai un peu douillé. Je vais voir tout à l'heure comment je la vis. Mais du coup, ouais, je suis en reprise de semelles. Euh, semelles pour rééquilibrer le bassin ouais. qui ouais. ne s'est pas remis bien après euh, l'accouchement. C'est Et voilà. Ouais. Et
0: euh, d'accord. Voilà, alors après, pour... Euh... Pour expliquer un peu pour les personnes qui nous suivent ici sur le, sur le podcast, la salle de sport n'est pas obligatoire. Hein. Mais comme Anastasia l'a dit, ça peut être un accélérateur de résultats. Dans le sens où, à la maison, vous pouvez soit manquer d'équipement, comme Anastasia l'a expliqué, vous pouvez manquer d'environnement. De, en fait, l'environnement qui est moins top, y a les enfants à côté, on est moins concentré, des choses comme ça. La place aussi que vous avez. Et ouais, du coup, en fait, bah, c'est une salle de sport. Donc c'est fait pour avoir les équipements généraux qu'il vous faut pour, pour pouvoir vous entraîner correctement. Et selon vos objectifs, quoi. Et euh... Mais c'est pas obligatoire pour autant. En vrai, tu sais, des... des gens que je coach qui sont restés à la maison, c'est plus, la... plus que la moitié euh, depuis le Covid. Oui, euh... c'est
1: vrai qu'on a... Ouais, bah, a pris l'habitude, a... en fait, de
0: base. C'est surtout les hommes, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont décidé de se faire des salles. La plupart des, des hommes que je coach, c'est ça. Et bah, la plupart des... des mamans que je coach qui étaient en salle avant sont restées chez elles parce que maintenant, du coup elles trouve une organisation plus facile parce que du coup, bah, elles sont chez eux et euh, voilà. Mais souvent, les gens qui sont restés chez eux, c'est des gens qui habitent pas dans des appartements, euh, des trucs comme ça. Tu vois, c'est vraiment des gens qui ont des maisons, qui ont de la place, quoi. Parce que du coup, ils ont acheté, ils ont mis une pièce spéciale pour ça. Enfin, c'est vrai que le
1: covid, le covid, on s'est rendu compte qu'on était quand même bien chez soi, en fait, et que euh, du coup. Euh il euh, y, bon, y a eu deux types de personnes je pense pendant le Covid ceux qui ont totalement abandonné le sport <rire> ouais. et ceux qui au contraire se sont motivés euh, à fond et c'est vrai que bah, du coup moi aussi c'est parti un peu de là vu que j'ai accouché pendant le confinement c'est que du coup euh, après quelques mois après on a été confiné en novembre donc en fait c'est vrai que j'étais tout le temps un peu à la maison surtout au début congé euh, maternité et du coup oui, vrai que ça que j'ai tu as
0: passé deux ans deux ans hein, à la maison en fait ouais. Ouais.
1: bah alors du coup je travaille tra... ouais ben, à faire du sport ouais euh, à la maison après ça je travaille quand même ouais, <rire> ouais. Pas, tu,
0: ouais tu bouges je suis en dehors de chez toi
1: ah bah oui oui surtout que je okay. travaillais 39 heures par semaine donc, euh...
0: ok ouais c'est un, un, un rythme solide aujourd'hui c'est euh, ton rythme te va mieux et c'est ça du coup qui te permet aussi de gagner du temps pour aller en salle
1: bah, ouais, carrément. En fait, du coup, pour expliquer un petit peu ça, j'étais donc responsable de boutique. Enfin, j'étais adjointe et je suis passée responsable entre temps. Euh, du coup dans une boutique de gamme de prêt-à-porter euh, à Lille, dans le Vieux-Lille et euh, du coup euh, forcément bah, c'est des choses qu'on ne se rend pas compte mais c'est très intense et que par exemple quand on arrive vers les fêtes les soldes, des fois on doit faire du 6 jours sur 7 au niveau de l'organisation c'est vrai que là, le sport à la maison pour moi c'était un peu obligatoire parce que bah, clairement j'avais vraiment pas le temps ou avant ma routine, même si je sais Julien que ce n'est pas bon, j'allais courir à jeun le matin pas, oh. pour, pas pour une question de perdre du poids mais qu'une question en fait je me levais le matin tu devais, en fait, ben en fait j'avais pas, pas le temps tu sais genre euh, je me levais à 6h30 je m'échauffais 5-10 minutes j'allais courir, je rentrais les enfants se réveillaient, petit déjeuner on me douche École, nounou ouais. et travail, tu vois. donc C'était bah, plus par rapport à faire mon sport, c'était le seul moment où je pouvais, parce qu'après, quand tu travailles dans la vente, tu finis vers 19h30, le temps que tu rentres chez toi, que tu récupères tes enfants, la nounou, garderie, que tu rentres, tu prépares à manger. Clairement, il est 21h, euh, tu vois, tu es exténué, tu as marché 20 000, 20-30 000 pas dans la journée tu n'as ouais. plus envie d'aller courir, tu euh, vois. Ouais. Donc, euh, ah, oui, c'était oui. ma petite organisation euh, avant. Et c'est vrai que du coup, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je ne me sentais plus en phase euh, avec euh, mon travail parce que c'est vrai que dans la vente, quand on a des enfants, bah, c'est clair qu'on se rend compte que euh, c'est très compliqué. Et moi, je m'étais déjà retrouvée par hasard dedans. Ça ne me posait pas de soucis, j'adorais Mais Victoria, ça a déjà un peu modifié ma vision. Et alors là, Victoria et Louise, organisation totalement différente, je me suis dit c'est pas c'est plus pour moi en fait je prenais plus plaisir en fait à y aller donc j'ai fait ce qu'on appelle une VAE donc une validation des acquis de ton expérience pour valider un diplôme et reprendre mes études à la base je voulais m'orienter vers les ressources humaines parce que j'adore le contact les recrutements et tout chose que j'avais un peu expérimenté du coup dans mon métier de manageuse et du coup, j'ai validé ce diplôme en décembre. Donc, il m'a fallu un, environ un an pour le créer. Donc, je l'ai créé en même temps que je travaillais. Du coup, je le faisais pendant bah, mes vacances, le soir, mon jour de repos. Donc, je l'ai validé. Et du coup, sauf qu'entre temps, bah, j'avais aussi cet Insta que, que je gérais que à côté et euh, qui me prenait aussi bah, de plus en plus de temps. Donc, c'est vrai que j'étais entre un travail euh, réel, un travail un peu sur les réseaux mmh. euh, et du coup aussi bah, ces études à côté. Donc, j'avoue, j'étais un peu… Déba... Je sais même pas, maintenant, quand je repense, comment des fois je vais pour gérer tout ça. Mais j'y arrivais au final parce que je pense qu'en fait, tout est une question de d'organisation. Tu vois, le sport, je faisais mon jour de repos le dimanche et je me fixais un matin dans la semaine pour le faire. Les, euh, et bah du coup les filles quand elles faisaient la sieste bah, j'ai travaillé sur euh, mon, ma VAE, enfin, je pense que c'est vraiment une organisation de tout, c'est clair que ça laisse pas non plus euh, bah, des masses de temps pour chiller sur Netflix hein, mais non. au moins euh, <rire> tu t'ennuies tu pas et du coup, voilà, j'ai eu mon diplôme mais en fait, en, entre temps, il y a eu du coup aussi euh, cette petite recherche de plaisir et de diète où j'ai postulé et qui a changé du coup un peu euh, bah, ce que je voulais faire et puis tant mieux parce que c'est aussi quelque chose qui me permet, tu vois, d'être euh, indépendante et… Euh, bah de gérer aussi mon emploi du temps plus facilement. Et en tant que maman, je trouve ça cool parce que du coup, ça permet... Euh, bah en fait, tu vois, un truc que j'ai jamais pu faire, qui est tout bête peut-être pour certaines personnes, mais quand on travaille dans la vente, c'était vraiment... Euh qui ne sont pas possibles, mais aller chercher ses enfants à l'école, tu vois. C'est des trucs que moi, je ne pouvais pas. Ouais. Je, je pouvais l'emmener le matin. Il fallait que ça on part à telle heure, sinon après, c'était un peu le rush. Mais ouais. jamais, je pouvais aller chercher ma fille à l'école comme une maman normale. Ma fille ouais, ouais. se tapait tout le temps la garderie. Et des fois, même la garderie qui finissait à 18h30, on devait négocier avec les grands-parents qui allaient la chercher ou la nounou. Enfin, c'était vraiment euh, bah, des longues journées. Euh, Louise, elle allait 38 heures par semaine chez la nounou. Enfin, tu vois, du coup. Ouais, ouais. Euh, du coup, voilà, là, je suis très contente parce que bah, cette reconversion aussi, elle me permet, euh, bah, là, du coup, d'avoir du temps pour aller en salle, pour, euh, du coup, euh, aller vers mes objectifs un peu plus rapidement, entre guillemets, euh, progresser aussi plus rapidement, et, euh, du coup, aussi avoir ce temps pour mes enfants que je n'avais pas forcément avant, tu vois.
0: Yes. Trop bien. trop bien, trop content pour toi.
1: Ouais, toi. trop contente. Ouais, merci.
0: <rire> trop trop cool. Non, mais c'est ça, ça c'est qu'en fait, quand, un, quand tu bosses dans les mentiers en ligne, mais que ce soit coach ou autre chose, hein, par exemple, Marie qui bosse chez nous, c'est pareil, elle peut organiser son emploi du temps euh, et du coup aller chercher sa fille à l'école, tout ça. Ça, c'est les avantages de, de ce métier. Et. Euh... Et ouais, c'est clair que ces lead, ça te permet de, de moduler ton emploi du temps. Et après, ça veut pas dire qu'on ne travaille pas, hein, par contre. <rire> non, non, Donc... au contraire,
1: mais tu vois, tu, tu sais que tu finis tard, tes euh, enfants, ils sont au dodo, tu peux continuer à travailler jusqu'à minuit ou des ouais. choses comme ça. Mais tu vois, en fait, c'est une flexibilité. Et on a bien vu comment le comportement de nos enfants ont changé. Par exemple, Victoria, avant, elle pleurait tous les matins quand on l'a déposée à l'école. Parce que je pense que c'était tellement un peu le rush. Bon, on ne courait pas non plus, mais bah, par moments, c'était un peu le rush. On prenait la poussette et j'y allais en courant parce que moi si je la déposais pas à telle heure bah après je devais rentrer à la maison et repartir et mais cool. encore à l'autre. <rire> <heure. rire> bah non mais tu sais plusieurs fois on allait au travail, on allait à l'école, elle était dans sa poussée Et je alors que j'avais déjà couru le matin. On courait ah ouais. ça, pendant l'école était juste à côté mais tu vois des fois c'est 2 3 minutes bah toi quand tu es après responsable tu peux pas arriver en retard à ton non, travail donc euh, du coup c'était des petits des petits coups de pression genre j'ai déposé, je rentrais en courant, ça me faisait gagner 2 minutes mais au moins du coup c'était minutes qui faisaient que j'étais pas en retard ouais, ouais. et du coup tu vois maintenant quand on la dépose à l'école le matin comme on est un peu plus, euh, plus posé nous mêmes parce qu'on est moins stressé par ce rythme qui est un peu plus euh, imposé et ben en fait elle ne pleure plus au contraire elle est, elle est super apaisée ça a vraiment changé euh, la ouais. donne en fait
0: trop bien ouais. moins stressé Bien les athlètes, on va se poser ici pour le podcast Parce qu'il a été un petit peu long avec Anastasia Donc on a ici cette première partie de podcast Avec la, la vie D'une maman active D'une maman qui se remet en forme euh, Des petites explications autour de ça Sur son mode de vie, sur des conseils qu'on peut vous donner aussi à côté Le deuxième podcast donc qui sera la partie 2 On se retrouve la semaine prochaine Exactement comme d'hab le mardi pour les podcasts mardi soir Et le, la partie 2 ça sera surtout Question réponses et on parlera un petit peu plus de lipides à l'intérieur justement avec Anastasia, des petites questions autour de ça, du gras, des lipides, qu'est-ce qu'on en fait Et justement, on va tourner un petit peu sur vos questions et justement les questions qu'on a pu se poser ou des choses qu'Anastasia a pu changer dans son quotidien. On se retrouve justement sur l'épisode de la semaine prochaine pour ça. Si ça vous intéresse, si cet épisode vous a plu, cette partie 1, hein, et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à liker le podcast, à le commenter ou mettre une étoile si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, ça nous aidera énormément et vous abonner pour bien sûr recevoir les prochains épisodes. Merci du soutien, on se retrouve pour la suite. C'était Julien. Salut à tous et à toutes, et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de plaisir et diète,